0: Bienvenidos al noveno episodio de nuestro podcast titulado de Conocimiento Público. Hoy les estaré hablando sobre el artista ruso Kasimir Malevich y dos de sus obras realizadas en el año de 1915. Por una parte vamos a hablar de composición suprematista número 18 y en segundo lugar hablaremos de su obra más famosa que es El Cuadrado Negro. Sin más, comencemos. Casimir Malevich nació en Kiev en el año de 1879, cuando todavía Ucrania hacía parte del imperio ruso, y murió en 1935 a sus 57 años en Leningrado, es decir, lo que hoy en día conocemos como San Petersburgo. Malevich es actualmente conocido por ser el fundador del suprematismo, un movimiento artístico que hace parte de la vanguardia rusa. Y cuando hablamos de la vanguardia rusa, nos referimos a los artistas, literatos, cineastas que concibieron una nueva forma de ver al arte durante la época de 1912 a 1935 aproximadamente. Entonces Malevich, que estaba interesada en la supremacía de las formas geométricas y que había estudiado fotografía aérea, comenzó a hacer unas abstracciones de ese paisaje aéreo, es decir, iba en una dirección opuesta a la representación occidental típica de la perspectiva renacentista. Y aquí es donde vamos a ver obras como Construcción Suprematista número 18, que es una composición de rectángulos negros, amarillos y azules. Y también veremos de este mismo periodo, que es el año 1915, su cuadrado negro, que es una de las obras que rompe con los cánones de representación clásicos. Como verán, Aquí estamos hablando de un artista que está trabajando en 1915, antes de la revolución de 1917, y que está tratando justamente de revolucionar ese mundo artístico que lo sentían pues, obsoleto para esa nueva sociedad a la que estaban aspirando. Y de alguna forma Malevich piensa en el suprematismo como una especie de tabula rasa que permite al artista comenzar desde cero, entonces vean que la revolución no solamente está en estos factores económicos, políticos y sociales sino también en la cultura. Bueno y llegamos al año de 1927, un año muy importante para la trayectoria de Malevich, porque resulta que ese año él va a tener la primera retrospectiva en la ciudad de Berlín y gracias a esa exposición él empieza a adquirir un reconocimiento internacional. Entonces él está en Berlín exponiendo un grupo de 70 obras aproximadamente y tiene que regresar a San Petersburgo. Lo que él hace es decirle a su amigo, el arquitecto, Hugo Haring, le dice, oye, mira, me están llamando en San Petersburgo, yo tengo que regresar, no me puedo llevar obviamente las obras conmigo, pues porque todavía no ha terminado la exposición, entonces te las voy a encargar. Por favor, guárdalas y... En el momento en el que yo vea que me es posible regresar a Alemania, pues eh, simplemente las recojo y me las llevo otra vez. Entonces Haring le dice, sí, listo, no hay problema, yo las guardo, etcétera, etcétera. Resulta que llegan los años 30, ahí ya tenemos eh, la Alemania nazi y los nazis están haciendo esta persecución de obras que hacen parte de lo que ellos denominan el arte degenerado que, por supuesto, el trabajo de Malevich pues haría parte de esa categorización. Y Haring lo que hace es llamar a su amigo Alexander Dorner, que era el director del Museo Hanover, y le dice, mira, yo sinceramente estoy muy preocupado por esta situación con los nazis, tengo las obras de Malevich, él no ha devuelto, no he sabido nada de él desde que se fue de Berlín, entonces lo que voy a hacer es pedirte el favor que guardes estas obras hasta que pues me pueda volver a comunicar con Malevich y Dorner le dice sí, listo no hay ningún problema yo las guardo acá en el museo punto pues Dorner tiene que irse a Estados Unidos en el año de 1938 y se lleva algunas obras con él para Estados Unidos entonces Dos obras que él tenía de Malevich las va a dejar en el Museo Bush-Reisinger en Estados Unidos y el resto de obras entre las que se encuentra la composición suprematista número 18 van a llegar a manos de Alfred Barr del que ya hemos hablado en episodios como el de Frida Kahlo y el de Jackson Pollock. Resulta que Alfred Barr compra cuatro obras y adquiere además pues otras 17 que también las va a guardar en el museo, en el MoMA. Entonces, ese grupo de 17 obras tenía unas etiquetas que decía en préstamo, ¿cierto? Pues resulta que cuando el señor Dorner se murió, las etiquetas mágicamente cambiaron ya no decía en préstamo, sino decía parte de la colección del MoMA. Imagínense. Entonces, pues estaban las obras que Alfred Barr había adquirido, había comprado al señor Turner, pero por otra parte, la proveniencia de estas obras que hacían parte del grupo de las 17, no se sabe muy bien cómo es que fueron adquiridas, es decir, lo que sabemos es que cambiaron de etiqueta. ¿Por qué cambiaron la etiqueta? No lo sabemos. Pero bueno, vamos a dejar nuestra historia en este punto, en el año de 1958, y vamos a adelantarnos unos años en el tiempo. Y estamos en la época de 1990, recién ha caído el muro de Berlín y aparece en nuestro relato una de las nietas de Malevich, Ninel Bishkova. Ella va a contactar el historiador de arte Clemens Toussaint para encargarle la tarea de localizar a todos los descendientes del artista, porque entre sus planes estaba el de demandar al MoMA. Entonces, ¿cómo así? Pues resulta que cuando cae la cortina de hierro ella se entera que varias de las obras de su abuelo están en diferentes museos de Estados Unidos y de Europa exceptuando por supuesto a Rusia y según lo recuerda ella y algunos de sus familiares pues Malevich no vendió ninguna obra ni se la dejó a los museos entonces le parece extraño que esas obras hagan parte de esas colecciones y el señor Clemens Toussaint, que había trabajado con uno de los herederos del artista de Lisitsky y que lo había ayudado a recuperar obras de ese artista, que además fue discípulo de Malevich, pues ya tenía experiencia en la recuperación del arte que no había sido adquirido de la mejor manera por los museos. Entonces el señor Toussaint localiza un grupo de 31 herederos en total y tanto a él como a Ninel Bishkova le interesaba que este grupo se mantuviera unido en la demanda, para que fuera efectivo el proceso, porque de lo contrario hubieran empezado a surgir otras demandas y pues, los museos podrían haber llegado a acuerdos con, otras, con las otras personas, parte de la familia, pero de una forma muy diferente. Es decir, en resumen, no hubiera sido efectivo. Entonces ponen la demanda y ese proceso duraría seis años. Y en el año 2000 finalmente llegan a un acuerdo en donde el MoMA les da una pintura y además les da 5 millones de dólares como compensación por la apropiación indebida de las obras durante todo este tiempo. Pero resulta que el MoMA no fue el único museo que demandaron. El segundo que estaba en fila era el Museo Stedelijk de Ámsterdam, que es una de las mejores colecciones de las obras de Malevich por fuera de Rusia. Resulta que el señor Haring, que ya lo habíamos mencionado, el arquitecto, pues le habían vendido al museo un grupo de 36 obras por 29 mil dólares en la década de los 50. El gran problema es que el señor Haring no tenía ninguna autorización para vender las obras, de manera que los herederos estaban en su derecho de reclamarlas. Sin embargo, el museo decía, bueno, es que, a ver, nosotros todo este tiempo estuvimos haciendo una tarea muy importante de difusión y además conservamos las obras, las protegimos de los alemanes cuando estaban con el régimen nazi, también las protegimos incluso después de la muerte de Malevich, entonces, es decir, tampoco las vamos a entregar así como así. Y de hecho ellos decían, bueno, nosotros realmente fuimos los encargados de dar a conocer ese trabajo en Occidente durante la Guerra Fría cuando en ese periodo pues no hubo ningún interés por mostrar los artistas de la vanguardia rusa y sobre todo el suprematismo. El punto es que están en esa negociación y finalmente llega el año 2008 en donde consiguen un acuerdo amigable entre ambas partes, entre el museo y los herederos y finalmente los herederos recibieron cinco obras de la colección y el resto se quedó en el museo. La pregunta ahora es ¿qué pasa con esas obras que se quedaron en manos de los herederos? Bueno, pues Clemence Toussaint junto al abogado que llevó el caso, el señor Lawrence Kay van a la casa de subastas Sotheby's y ofrecen una obra en el año 2008 que se titula Composición Suprematista, que es del año 1916, diferente a la que hemos venido hablando. Y en esta subasta la obra alcanza los 60 millones de dólares. Pero esperen que ahí no termina la historia. Luego, en el año del 2018, la vuelve a vender, esta vez Christie's, y la obra alcanza los 80 millones de dólares. Bueno, ahora sí, veamos el destino de la composición suprematista número 18. Esta obra la ofrecen para la subasta de junio del año 2015 en Sotheby's, alcanzando la cifra de 21 millones de libras esterlinas. Y ese mismo año se subasta otra obra que se titula Suprematismo místico y que alcanzó la cifra de 37% punto 700 millones de dólares. Entonces toda esta historia se las cuento porque me parece pues, muy interesante, pero además es importante resaltar el hecho de fijarse en la proveniencia de las obras, sobre todo cuando el artista está muerto. Y no solamente es ver que la persona que a uno le está vendiendo efectivamente conoció al artista, sino, lo más importante, es que el artista le haya dado su autorización para venderla. Este punto ahora se ha convertido en una política clave para el momento en el que los museos adquieren obras. Y este tema lo veremos con mayor profundidad cuando estemos en nuestra segunda temporada viendo la formación de los museos. Por ahora, vamos con la historia del cuadrado negro. antes de cerrar vamos a hablar entonces de el cuadrado negro. El cuadrado negro sobre fondo blanco se convirtió en el símbolo, digamos, en ese elemento básico del sistema del arte del suprematismo. Ese paso, digamos, hacia el nuevo arte que aspiraba a eh, formar Malevich. Entonces, él hizo cuatro versiones del cuadrado negro desde 1915 hasta principios de la década de 1930. La primera versión se encuentra en la Galería Tretiakov de Moscú y este hizo parte de la última exposición futurista 0.10 en Petrogrado en 1915, cuando Malevich eh, hizo esta obra, la puso en una esquina, como en la parte superior, eh, simulando también el lugar que los rusos eh, pues le dan a sus iconos religiosos. Ténganlo en cuenta porque eso es muy importante sobre este tema de la espiritualidad en el suprematismo en Malevich. Ahora, la segunda versión fue pintada alrededor de 1923 para un tríptico que también incluía una cruz y un círculo y ahora pues, está en el Museo Estatal de Rusia en San Petersburgo. Y la tercera versión que también se encuentra en la Galería Tretiakov fue pintada en 1929 para la exposición individual de Malevich a pedido de el subdirector de la galería que se llama Alexei Fedorov-Davidov, pues debido también al mal estado del primer cuadrado negro de 1915. Y por último, la cuarta versión la hizo probablemente para la última exposición de la vanguardia rusa celebrada en Leningrado en 1932. Eh, los dos cuadrados, el negro y el rojo, que también tiene pues, una obra que es un cuadrado rojo sobre blanco, fueron las piezas centrales de la exposición de Malevich en esta exposición. Ahora, esta última versión fue una de las pocas pinturas de Malevich que no fueron entregadas por los herederos del artista al museo ruso, sino que fueron conservadas por su familia. Entonces, según lo que sabemos, es que cuando murió Malevich, en la parte de atrás del ataúd, el día en que fue enterrado, pues llevaba eh, la, la pintura del cuadrado negro, o sea, esta última versión. Y cuando la viuda del artista Natalia Andreevna Manchenko murió, la última variante del cuadrado negro, junto con el autorretrato de Malevich y el retrato de la esposa, pasaron a sus familiares que luego lo vendieron a Incombank. Pero después de la crisis de 1989 esta colección eh, se puso a la venta menos el cuadrado negro y el Ministerio de Cultura de la Federación de Rusia aprovechó pues, su privilegio para comprar esa obra de arte con la ayuda financiera del señor Vladimir Potanin presidente de Interros Holding y luego pues la entregaría al Museo Estatal del Hermitage en donde se encuentra actualmente entonces estos son los lugares en donde podrán encontrar las cuatro versiones del de Cuadrado Negro que como les eh, comentaba al inicio tiene que ver por supuesto con esa idea de espiritualidad esa idea de la figura geométrica como la expresión suprema en el arte y como ese punto cero del cual comenzaría a crearse un nuevo lenguaje artístico para poder expresarse en un tiempo que por supuesto pues teniendo en cuenta que la primera versión fue en 1915 pues en un tiempo que iba a ser muy importante para esta gestación de la revolución rusa más adelante en 1917 Bueno, hemos llegado al final de nuestro noveno episodio de la primera temporada de nuestro podcast. Les agradezco que hayan llegado conmigo hasta este punto. Recuerden que si han pensado en alguna persona que le interese este tema, pueden enviarle el link, pueden compartirlo en estos tres puntos que van a encontrar al lado del título del de capítulo de hoy. Les cuento que he abierto una cuenta en Instagram que se llama arroba podcast y ahí van a encontrar las diferentes imágenes de las obras que hemos tratado, no solamente en este episodio, sino también en los otros. Entonces, bueno, espero que hayan disfrutado este capítulo. Como siempre, nos vemos el próximo martes. Yo soy Andrea Rincón y les envío un gran abrazo.